0: Nous sommes samedi matin, il est 9h sur Wave Radio, c'est la minute feng shui de famille. Aujourd'hui, je vais vous parler du feng shui dans la chambre d'enfants et d'adolescents, différent de celui qu'on applique, nous, parents, dans les nôtres. Un enfant doit avoir son monde à lui, et nous devons le respecter, ce qui ne nous empêche pas d'intervenir à différents niveaux. Pour les enfants, comme pour les adultes, il existe des directions favorables dans lesquelles orienter les têtes de lit afin de générer un meilleur sommeil. Cette direction est propre à chacun, et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas forcément le Nord. Dans le cas des enfants, surtout s'ils sont plusieurs dans une chambre, ça peut être difficile à organiser. Alors, et de manière générale, on part du principe que l'énergie de l'Est, au soleil levant, leur est bénéfique, Sauf dans le cas d'un enfant hyperactif qui sera plus apaisé si lorsqu'il est couché, sa tête de lit est en direction de l'ouest, en l'occurrence le soleil couchant. Ce qui est primordial, c'est que l'enfant se sente en sécurité dans sa chambre. Pour ça, il faut que depuis son lit, il voit la porte et qu'il ne soit pas placé sous une fenêtre qui peut générer une sensation d'avoir la tête dans le vide. Ou alors, il faut mettre des rideaux assez épais. Si dans une chambre il existe des recoins peu éclairés, des objets qui projettent des ombres qui ne sont pas rassurantes, un vide sous le lit où le croque-mitaine peut se cacher, ça peut perturber la qualité du dodo et enflammer l'imagination de l'enfant. Alors on peut penser à une veilleuse pour les recoins et un symbole de protection placé sous le lit que l'enfant choisira. Un jouet type chevalier sans peur, ou une figurine à l'image d'un super-héros, ou un un doudou bien costaud, capable pour pour votre fils ou votre fille de faire fuir n'importe qui. Un dé placé au-dessus du lit, une moustiquaire peut faire l'affaire, peut renforcer ce sentiment tout en ayant le côté ludique d'une cabane. Les lits en bois sont adaptés pour les enfants parce qu'ils ne dégagent pas de radiation électromagnétique, contrairement aux lits en fer. Nos petits savent instinctivement quel type d'énergie est bonne pour eux. C'est donc important qu'ils donnent leur avis sur l'organisation de leur espace et même la déco. Là où on peut intervenir, c'est que la délimitation entre les zones de sommeil et de jeu ou de travail soit bien matérialisée. Et aussi sur le mobilier. Par exemple, prévoir un tapis doux près du lit permet de, de se lever et de bien commencer une journée. Ainsi que des meubles arrondis seront moins agressifs. Pour les couleurs des murs, c'est toujours bien de l'accorder à sa personnalité, sachant que les tons froids vont équilibrer un enfant qui sera très actif, tandis que des tons plus vifs conviendront si son caractère est plus réservé. Pour les ados, ça se corse. On n'est généralement pas les bienvenus dans leur entre. Et c'est normal, nous aussi on a été comme eux en phase de construction de notre individualité. Alors j'ai tendance à préconiser de ne pas chercher à leur imposer nos personnalités, nos goûts, mais au contraire à les encourager à exprimer les leurs et exprimer leurs émotions. Ils sont en perpétuelle évolution durant leur adolescence, ce qui impacte la déco qui change d'une année sur l'autre. On peut trouver des compromis avec eux et les conseiller dans l'organisation de leur pièce, qui fait souvent office à la fois de bureau, de salon, voire de cuisine. Tout ça mélangé peut contribuer à les les désorienter plus que ce qu'ils ne sont déjà. S'enfermer dans un endroit où l'air est vicié et où tout s'accumule n'aide pas à avoir des idées claires ni à travailler en restant concentré. Alors, on peut leur suggérer des solutions de temps en temps. C'est mieux que de briser leur intimité sans frapper à leur porte, à ranger à leur place sans leur autorisation. Donc les, les aider à scinder les types d'énergie est un plus, par exemple, en rappelant certains fondamentaux, comme le respect de soi et de ses propres sens. Donc euh, c'est bien de leur faire comprendre qu'il vaut mieux jeter les paquets de chips ouverts depuis des semaines, ou euh, ramener à la cuisine le bol rempli de céréales et de lait, mais pas que, vu l'odeur que ça dégage. C'est bien de mettre le linge dans un panier prévu à cet effet. Parce que notamment, ça permet de gagner en surface inoccupée sur le bureau et sur le sol. On dit qu'au-delà de 50% d'espace occupé dans une pièce, elle est encombrée et désordonnée. Or, c'est souvent le cas de nos ados qui n'ont vraiment pas les mêmes priorités que nous. On peut y remédier euh, et leur acheter ou choisir avec eux des boîtes de rangement ou un placard fermé qui lui-même risque d'être un joyeux bordel, mais c'est pas grave si les portes sont closes. Selon leur état d'esprit du moment, c'est bien de rester vigilant par rapport aux images qu'ils collent sur les murs, notamment si elles renvoient à des choses violentes, sombres ou tristes. Des visuels positifs qu'ils choisiront eux-mêmes de quelque chose qu'ils aiment seront moins perturbants et moins déstructurants. Pour le bureau, c'est bien qu'il ne soit pas face à un mur. La symbolique n'est pas appropriée pour un ado qui souvent ne sait pas trop ce qu'il fera plus tard. Donc être face à un mur, ce n'est pas très positif. Et si on ne peut pas faire autrement c'est bien d'accrocher une affiche qui lui plaît et qui sera plus motivante. En bref, si on a encore la main sur le rangement des chambres de nos enfants, il en va différemment avec une chambre d'ado. C'est un espace privé à surveiller et qu'il convient de respecter. Tout ça passe avec le temps de toute façon. Et puis si ça vous énerve, dites-vous que quand ils en partiront, ça vous manquera. Sur ce, salut et bon week-end la